0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida. 1
1: Timoteo 3.14 Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Columna y baluarte de la verdad. Hasta ahí la escritura, ¿quién recuerda que es un baluarte? Es una fortaleza para proteger y es lo que es la iglesia, una defensa de la verdad. Pueden ellos eh, lanzar sus acusaciones, pero nosotros tenemos que defenderla, no debemos de hacernos como de oídos sordos, sabrá por qué lo dijo, no entiendo, algunos cristianos cobardes eh, quieren esconderse también detrás de las Escrituras para no defender el Evangelio y dicen, Dios no quiere que peleemos, pero yo, si no quisiera que peleemos, ¿por qué nos metió en esta batalla? Estamos en una batalla, contra el diablo, contra el mundo, contra el pecado y contra todo conocimiento, dice 2 Corintios capítulo 10, todo conocimiento que se levante contra Cristo, ahí es donde nosotros estamos en pleito. Vamos entonces a pasar a un repaso general desde el principio, la Biblia compuesta por 66 libros, dividida en Antiguo Testamento con 39 libros, 27 libros son los que componen nuestro Nuevo Testamento, esto también se conoce aparte del Antiguo Testamento, se conoce por los judíos como el Tanakh, el Tanakh es la palabra hebrea de lo que serían los 39 libros, el judío no cree, no acepta que esto sea palabra de Dios, ellos solo tienen el Antiguo Testamento, escrita en tres idiomas, repitan todos, Son lenguas semíticas o lenguas muertas. Muy bien. Mencioné yo algunos de los libros, algunos de los libros que fueron escritos en arameo, los que fueron escritos en griego. ¿Alguien recuerda la, la primera Biblia? ¿Cómo se llama la primera Biblia escrita en griego? Septuaginta. A veces algunos la pronuncian Septuagenta porque es una palabra griega que eh, denota o se traduce de la palabra 70 y se le dio ese nombre porque fueron 70 ancianos, en realidad fueron 72 pero el número se redondea en 70, fueron 70 los que trabajaron en esta traducción, un rey llamado Ptolomeo Filadelfo, fue el que ordenó dicha traducción, él tenía una de las bibliotecas más grandes en su época y al revisar todos sus libros que tenía, se dio cuenta que no tenía la Biblia, que para aquel tiempo ya era un libro conocido en la cultura antigua, así es que envió, envió por un sacerdote llamado Eleazar a la tierra de Israel, le dijo cuál era su proyecto, quería tener la Biblia, pero como esta solo estaba en arameo y en hebreo arameizado, entonces tradujeron aquellos escritos al griego. Y entonces de esta traducción nace la septuaginta o la septuagenta. Las traducciones arameizadas se conocen como los targumim, son los libros traducidos al arameo la septuaginta al griego y el hebreo bueno fue el idioma, el idioma original que muchos, muchos de los libros fueron escritos, en arameo por ejemplo se escribió una parte del libro de Daniel, el evangelio de Mateo está escrito en arameo, no en griego, el evangelio de Lucas, Juan y Marcos sí está escrito en griego, escrita por 40 autores, durante un periodo de 1.600 años, escrita en tres continentes. ¿Todos juntos? Muy bien. ¿Por qué 40 autores si solo tenemos, o en este caso tenemos 66 libros, por qué solo 40 autores? A ver ahí con mi hermano Oscar.
0: ¿Por qué unos escribieron más libros?
1: ¿Cómo? Pedro. ¿Cuántos escribió? Dos. Correcto, muy bien. De eso ahorita, ahorita nos vamos a concentrar en el Nuevo Testamento, pero ahorita estamos nada más tratando de encontrar la razón. ¿Por qué de 66 libros solo tenemos 40 autores? Porque algunos de ellos tienen varios libros como autores. Bien, pasamos a la siguiente. El versículo a memorizar: Hebreos 4:12. Todos juntos. Porque la palabra de Dios es viva y es... Ok, vamos a avanzar, por ahí hermano, la diapositiva, adelante. Bien, aquí tenemos libros biográficos, históricos, libros proféticos, cartas paulinas y cartas generales, estos 27 libros están clasificados en estos cinco grupos. Ok, vamos todos juntos, libros biográficos, todos juntos. Libros históricos. Hechos. Cartas paulinas. Romanos. Hechos. Muy bien. Y Hebreos. Cartas generales, todos juntos. Muy bien. Avanzamos otro poquito. Y aquí tenemos en orden ya este, los primeros nueve libros. Están en orden. A ah, los versículos. Vamos a comenzar con 1 Pedro 1, 14. Todos juntos. Como hijos obedientes. Colosenses 3, 14. Todos juntos. Y sobre todas estas cosas. Tito 2:1, por favor. Pero tú sana doctrina.
0: Segunda
1: de Corintios 10:18. Todos juntos. Porque no es aprobado aquel. Muy bien. La Biblia originalmente fue escrita en papiro y pergamino. ¿Cuál es el papiro? ¿Quién lo recuerda? Mi hermana María Elena, por favor.
0: Recuerdo que es un árbol, bueno, es una planta, y este, la ponían a secar y iban sacando los, los papiros.
1: Muy bien, hermana, gracias. <coughs> se empalmaba, ¿verdad? se martillaba, se le sacaba la savia, pasaba por un procedimiento y de ahí salieron los, las primeras hojas de papel, los papiros, el pergamino. A mi hermano Joel. Este son las pieles de los animales, hermano. Muy bien, igual secas, pasaban por otro proceso, pero había una diferencia entre el papiro, el papiro y el pergamino. A ver hasta acá con mi hermana Tere. Que el, el papiro duraba nada más seis
0: meses y el pergamino duraba más porque era hecho de piel de animal, entonces podía ocupar este de los dos lados.
1: Correcto. Mucho, muy bien. Vamos a avanzar. Tenemos que distinguir entre traducción, revisión, versión y Biblias comentadas. A ver, todos juntos. Traducción, traducción revisión... revisión y Biblias comentadas. Muy bien, comenzamos con lo que es traducción. Hermana Leti. Pasar de un idioma a otro. Así de sencillo, ¿verdad? Aunque... Solamente tenemos eh, al principio, al principio, dos tipos de traducciones, dos nada más: es del hebreo al griego y del hebreo al arameo, esas son las dos al principio. Ya después se tradujeron del arameo al griego pero las primeras fueron del hebreo, ¿por qué? porque los primeros libros fueron escritos en hebreo, también es la que es del griego al latín, o en su caso del latín al castellano, del griego al latín, esa, esa traducción se llama la Vulgata, traducida por San Jerónimo en el siglo III, y de lo que es el griego, o en su caso latín, al castellano, cualquiera de los dos, esas traducciones fueron hasta el siglo XIV y una de ellas que fue del griego al castellano es la que vimos que hizo Casiodoro de Reina, traducción, luego pasamos a hermano Juan Pablo, ¿Qué sigue después de traducción, a ver si nos dices qué es la revisión. Nos
0: bueno, sigue sí, la revisión y es básicamente nada más es comparar, eh, más, sí, es comparar el trabajo
1: que se hicieron en las traducciones. Sí, valga la redundancia, es revisar, revisar que todo esté correcto, que en este caso, ¿quién fue quien hizo una excelente revisión, hermano Juan Pablo? Um, mi hermana Guadalupe.
0: Casiodoro de Reina, que se tardó 20 años.
1: Correcto, fue más tardado que la traducción que fue de 12 años, Casiodoro de Reina revisó el trabajo de Cipriano de Valera entonces las revisiones son importantes, de hecho no solo se da en el ámbito espiritual, vean por ejemplo en las películas famosas, antes de que salgan hay un grupo de, de, de críticos que revisan el trabajo, revisan, también hay libros, eh, libros con un contenido muy profundo, muy especial, no son libros ordinarios, no se diga por ejemplo diccionarios, enciclopedias, en los créditos aparece quien revisa el trabajo y sobre la revisión vienen las correcciones, eso es importantísimo, porque como seres humanos, bueno, aún los más grandes eruditos se equivocan, pero en las revisiones ya viene ahí el casi casi de la perfección, se revise y dice pues nada más encontré 10 errores, Después de la revisión, ¿qué tenemos? Las versiones hermano, de aquí este, pueden ser distintos formatos de escritura o este, la lengua contemporánea también. Eh, la estructura en que está acomodado el texto, si lleva eh, comentarios, si trae por ahí al pie de la página referencias, esas son las versiones. Y por último, Biblias comentadas, ¿quién nos ilustra? que nos enriquece con su conocimiento. Mi hermana Leslie, aquí la tenemos a la mano.
0: Son conocidas como Biblias de Estudio.
1: Correcto, algo más que alguien le quiera agregar, conocidas como Biblias de Estudio, excelente aportación. Mi hermana Minerva.
0: Son escritas por algunos teólogos, unos comentarios que les ponen.
1: Correcto, teólogos agregan, pero acuérdense que hicimos la aclaración importantísima, que esa parte que ellos agregan no es inspirada y muchos se agarran de aquello como si fuera inspirado alguien más algo nuevo mi hermano Juan Martínez sí también se dijo que son biblias de gran ayuda para aquellos que realmente quieren profundizarse en el estudio de la Biblia. Exactamente, cuando que es hoy, hoy lo que vamos a ver hoy esto que cada hermano para poder profundizar están excelentes, excelentes las Biblias comentadas, las Biblias de estudio. Esto estaría conectado a lo que escucharon en la cápsula. No es lo mismo estudiar con un sistema inductivo a estudiar con un sistema deductivo. El sistema deductivo toma su conocimiento de los expertos el sistema inductivo produce su propio conocimiento, sus resultados y sus conclusiones, entonces para un estudio profundo no hay como las Biblias comentadas, entre las más, más que yo he estudiado que tienen profundidad de doctrina es la Biblia Thompson, excelente, trae mapas, trae en este caso biografías, trae esquemas de estudio, tener un esquema de estudio es tener un orden, empezar, finalizar con esto. La Thompson es de, de las mías favoritas para profundizar cuando no encuentro algo en otro lado. Hay más, Cristal ¿eh? Scottfield, pero yo le recomiendo la Thompson. Sí, hermano.
0: Sí, bueno, también de que las Biblias comentadas, tanto su, sus comentarios, perdón, del, de los teólogos, tanto
1: pueden estar correctos como incorrectos. Muy bien, sobre todo donde hay mucho riesgo es cuando se trata de asunto de revelación. Pero cuando es información geográfica, historia, esas Biblias comentadas están excelentes. La pantalla, hermano, adelante. Salmo 119, 40. Este sí está difícil. Todos juntos. Sumamente pura es su palabra y ama tu siervo. Muy bien. Aquí tenemos los libros biográficos con las características muy pero muy resumidas de los cuatro autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, bien vamos a ver, quítame la pantalla, comenzamos con mi hermano es Arturo Campos, a ver si nos dice por favor cualquiera de los biógrafos, ¿Quién fue cualquiera de los cuatro de acuerdo a lo que anotamos aquí, hermano? Lucas. ¿Lucas? ¿Quién fue? ¿Quién fue Lucas de acuerdo a lo que vimos aquí? El médico. Muy bien. ¿Qué más, hermano? Aparte de venir allí. Fui compañero de Pablo. Correcto. Correcto. Gracias, gracias a, a esa compañía, eh, Pablo. Pablo pudo escribir muchas cosas porque. Lucas era un excelente, excelente historiador, está considerado entre los historiadores más grandes de, de los primeros siglos, junto con Eusebio de Cesarea, junto con Tertuliano, hay muchos historiadores y entre ellos de esa categoría entra Lucas, de quien tenemos de él dos libros en la Biblia, eh, ¿quién fue Mateo? Por ahí el micrófono a mi hermana Tere.
0: Mateo este fue un recaudador de impuestos.
1: Correcto, ¿cómo lo llamó el señor? ¿Recuerda? Levi. Muy bien, excelente. Pásale el micrófono a mi hermana Blanca. Marcos, hermana. ¿Quién fue Marcos?
0: Eh, Discípulo del apóstol Pedro.
1: Correcto. Y su evangelio, su evangelio es el más antiguo de los cuatro evangelios el más antiguo. No están en orden cronológico en que fueron escritos, sino más bien se cree que tanto Lucas como Mateo para escribir su Evangelio se apoyaron en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el más antiguo. Muy bien, y ya nada más nos falta uno, Juan. A ver todos, ¿quién es Juan? El discípulo amado, ¿verdad? Aquel que se regostaba en el pecho del Señor. Muy bien, eh, la pantalla hermano, vamos a recorrer un poquito y tenemos eh, los siguientes libros y llegamos hasta Filemón, nos quedamos en Gálatas que es el que está antes de Efesios y luego ya pasamos a Efesios y concluimos en Filemón. Los nueve completitos, ¿quién me los dice? los nueve completos, aquí mi hermana Ingrid,
0: Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filimón.
1: Excelente, bien la luz por favor, pasamos, la primera Biblia completa, recuerde que hubo traducciones parciales de la palabra de Dios, bueno, yo mencioné entre ellas la Biblia Alfonsina, que es una traducción parcial de las escrituras, no es una traducción con los 66 libros, solo se tradujo una parte, eh, la Biblia de Valdés, otra traducción parcial, no una traducción completa. La primera traducción completa al castellano es la Biblia del Oso, que se terminó en 1569, ¿cuántos años dijimos que se tardó la revisión? 20 años y fue Casiodoro de Reina quien la escribe y Cipriano de Valera quien la revisa. Muy bien, pasamos a la siguiente, hoy vamos a agregar a nuestro estudio lo que es el lenguaje de la Biblia, lenguaje de la Biblia es literal, Simbólico, profético. Aquí tenemos en el lenguaje de la Biblia, hablando de lo que es el texto, lo que usted va a leer, es en, en lo que fallan muchos, en que solo leen, leen la Biblia de esta manera, literalmente. Y leer literal es leer y darle una aplicación a lo que está leyendo tal como lo dice ahí, por ejemplo si usted lee en la Biblia que dice que llegaron dos leprosos o cinco leprosos o un leproso y dice qué significa eso, nada más que lo que ahí dice, que llegaron estas personas leprosas y punto, no es otra, otra cosa, no, no representa, no significa nada, tal como ahí está escrito, tal como se lee, eso es eh, lo que es el lenguaje literal de la Biblia pero existe un lenguaje simbólico que al leer ahí, lo que ahí dice no significa o no se aplica literalmente. Tenemos muchísimos ejemplos, algo de esto yo este, comparto en, en algunas de las cápsulas, trato de hacerle entender a las personas que piensan que la Biblia se contradice, que cometen el error de estar leyendo literalmente en, leer, en lugar de leer simbólicamente. Leer simbólicamente es descubrir que lo que dice el pasaje solo es un símbolo, no se está refiriendo en la realidad a lo que dice allí. Podemos tomar de ejemplo Apocalipsis, que es el libro más rico en símbolos, donde se habla de leones, se habla de ovejas, se habla de caballos, se habla de carrozas, se habla de fuego, agua, mares, bestias, todas esas, esas expresiones son simbólicas. Cuando el apóstol Juan dice, cito por ejemplo Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, vi a una bestia que salía del mar, o en este caso que salía de la tierra, y en Apocalipsis 17 es otra bestia, vi una bestia que salía del mar, no es una bestia literal, no se está refiriendo a un animal, es un símbolo lo que está ahí, la tierra es un símbolo, el mar es un símbolo, leer simbólicamente es la parte contraria a leer literalmente, no es lo que dice ahí, sino más bien eso que dice ahí está representando otra cosa, eso es lo que hacen los símbolos, repitan, los símbolos representan algo, entonces, solo con un estudio constante podemos ir poco a poco detectando qué cosas son simbólicas y qué cosas son literales. Qué cosas son simbólicas, qué cosas son literales. Juan ve en Apocalipsis capítulo 5 a un cordero como inmolado. Quien ya tiene un conocimiento simbólico sobre las escrituras, Juan se refería a ahí a, al Señor Jesucristo, y no a un animal sangrante, sino al Señor Jesucristo, eso sería leer simbólicamente, y por toda la Biblia usted va a encontrar simbología, por ejemplo, para entender la simiente de la serpiente, tenemos que entender simbología, porque si usted piensa que eran árboles literales, nunca le va a cuadrar la doctrina, los árboles del Génesis capítulo 2 y 3 son simbólicos, el árbol de vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Esos tres son simbólicos y no literales. Y la tercera forma de leer la Biblia es de una manera profética. También por eso muchos se hacen bolas, se quiebran la cabeza y dicen, ah, caray, pero ¿por qué dice aquí esto y esto? Les voy a poner un ejemplo bien sencillo, pero bien sencillo. Abran ustedes, por favor... Génesis capítulo 1 y con este versículo usted casi casi se anda convirtiendo en un apologista, dice el versículo 28 dice y los bendijo Dios y les dijo fructificad, multiplicaos llenad la tierra y sojuzgadla y señoridad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muchos de los que encuentran errores, así como ellos los llaman, entre ellos Ariel Villazón, dicen, aquí está muy claro. Dios les está diciendo que se multipliquen y Eva no aparece sino hasta el capítulo 2. ¿Y ahora cómo le vas a hacer? Dios le está diciendo multiplíquense, fructifíquense, llenen la tierra y Eva no estaba, Ah, es que está hablando el lenguaje profético, el mandamiento se está dando antes de que aparezca Eva para que éste se aplique y si alguien dice no, 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 no lo puedo aceptar, esa es la forma en que tú lo interpretas, no, la Biblia sí está, Toda la Biblia sí tiene en muchos pasajes lenguaje profético, puedo seguir agregando, otro de ellos sería en el mismo Génesis, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, si ellos fueron creados, no tenían papá y mamá. Ah, es que el mandamiento ahí es profético, es a futuro, no es en ese instante. Y si uno no tiene cuidado de, de saber qué partes son proféticas, ahí es donde empieza el quebradero de cabeza, no pues yo creo que sí, los que dicen que está mal, está mal, porque mira aquí dice así, ya sabe. bueno están leyendo lo mal, a veces están leyendo lo simbólico como literal o lo profético como literal y nunca les va a cuadrar, por eso Dios así lo dejó para que se volvieran locos aquellos pobres, ya ahí están quebrándose la cabeza de encontrar errores, eh, Villazón dice que encontró 1500, pero señaló otro volumen que dice que son 9, 7 volúmenes, perdón, 9000 errores, pobrecito, si entendieran esta regla, así es que cuando usted lea la Biblia, usted va a tener que escoger una de estas tres formas, según el capítulo que esté leyendo, si va a leer Apocalipsis, ¿qué lenguaje va a leer? Simbólico, Simbólico porque tiene mucha simbología, el profético está a, a lo largo de toda la Biblia, en unos pasajes aparece ahí mezclado con lo literal y como final la Biblia no puede ser interpretada sino por ella misma, fue lo que dijo Pedro, que la palabra de Dios no es de interpretación privada, qué significa esto, que no hay ningún hombre que, que tenga la autoridad de decir, esto aquí significa esto. Él no puede decirlo de él mismo, porque quien lo ha hecho ha desviado a muchas personas. Más bien, cualquiera que interprete la Biblia tiene que interpretarla a través de qué? De la misma Biblia. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Abran Apocalipsis, capítulo 1. Y todo lo que vamos a leer aquí es simbólico, simbólico. ¿Ya lo tenemos? Dice Juan en el versículo 12, Juan en el verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego sus pies semejantes al bronce bruñido refulgiente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas solo me voy a enfocar a la voz, a la voz que vio Juan su voz como estruendo de muchas aguas, esas aguas, esas aguas, ese estruendo de muchas aguas, simboliza a una multitud de personas, entonces cuál sería la pregunta más sensata que usted me haría a mí al darle yo esa interpretación, a mi hermana María.
0: ¿Qué escrituras respaldan lo que nos está diciendo?
1: Correcto, ¿Qué escrituras respalda usted eso? ¿Por qué? Porque la Biblia no puede ser interpretada sino por ella misma. ¿Qué versículo agarró usted para interpretar que esa multitud o esas aguas es una multitud de gente? ¿De dónde lo sacó? Esa es la pregunta sensata. Si nadie tiene el derecho a interpretar la Biblia más que la misma Biblia, por ejemplo, esto es clave para debatir, hermanos, cuando los testigos de Jehová dicen, no, es que mira, no hay infierno, y yo cito Lucas 16, al joven rico que se fue al lago de fuego, y que está pidiendo que se refiere su lengua, solo con, con tantita agua ahí en la punta. Dicen los testigos de Jehová, porque me lo han dicho a mí muchas veces, eso de ahí es simbólico, le digo, ok, ahora dime qué escritura respalda que eso es simbología. Y no la tienen, porque ellos mismos la interpretan pero la Biblia se interpreta a ella misma, dile a que está al lado, no te necesitamos, <risa> ella solita se interpreta, yo nada más cito lo que ella dice, ahora pase usted a Apocalipsis 17, aquí en el capítulo 1 acabamos de leer cómo es que Juan, aquella voz la escuchó como estruendo de muchas aguas, Repitan, estruendo de muchas aguas. Ahora vean en Apocalipsis 17, dice el versículo 1, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada, la que está sentada. ¿Dónde está sentada? sobre muchas aguas y yo vuelvo a repetir esta vez estaba sentada sobre una gran multitud cuál es la pregunta más sensata en qué escritura me respaldo de dónde sacas que las muchas aguas es una multitud de gente ok pasemos en el mismo capítulo 17 al verso 15 me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ahí me respaldo. Entonces, cuando yo leo simbólicamente, ahora tengo que encontrar en alguna parte de toda la Biblia qué representa aquel símbolo, yo no tengo el derecho de decir, mira aquí dice que el discípulo amado este, se recostaba sobre el pecho y esto significa que Juan no tuvo mamá, o sea, bueno, se oye tierno, verdad, se oye así hasta, no sé, cómo que se me adelantó el 10 de mayo, qué bonito, o sea, no puedo yo darle mi interpretación sin encontrar un respaldo en la misma Biblia, porque la Biblia se interpreta a ella misma y de esta manera no hay falla, por eso si usted caballero le tira la apología, hay algunos hermanos que se ponen a leer otros libros en lugar de la Biblia, si no conoces la Biblia, cómo te pones a estudiar otras cosas, tienes que conocer la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, muy bien, ya sabemos entonces qué es literal, simbólico y profético, micrófono, pasamos por ahí con mi hermano Ramón, cuál es el lenguaje literal hermano, es solo lo que se lee pastor, Bien, este, vamos a ver simbólico, pasamos el micrófono aquí a mi hermana María Elena, ¿cuál es el simbólico, hermana, con sus palabras?
0: Bueno, el simbólico sería, por ejemplo, cuando se toma este, una figura para, para interpretar alguna cosa, por ejemplo, ahorita lo que se dijo de, de las aguas, que es simbólico.
1: Muy bien, algo más que nos falte sobre simbólico, a ver mi hermana Ana…
0: De lo que nos acaba de decir de que representa a algo.
1: Correcto, todo aquello que representa a algo es simbólico. Hay ocasiones que aparecen leones literales, como el que mató Sansón, pero hay otros leones que no son literales, como el león rugiente que anda buscando a quien devorar, ese no es literal, ese es simbólico, ¿quién es? Satanás, Satanás. correcto. Profético, Uh, traes el micrófono aquí con mi hermana Itzayana, para el, cuál es el lenguaje profético
0: es el que se dice ahorita y se cumple después,
1: correcto, se menciona como si fuera en ese momento pero en realidad es para futuro el mandamiento, muy bien pasamos a la siguiente hermano diferencias entre leer la biblia, estudiar la biblia y enseñar la biblia, son tres cosas que se distancian por una, en este caso un espacio considerable y esa diferencia radica en la dedicación, meditación e investigación y preparación. Vamos a comenzar con el primero, leer la Biblia, para poder leer la Biblia, que ya sería un gran logro aquellos que ya la hayan leído completa, cuántos cuántos de aquí están conscientes que la comenzaron de Génesis y la terminaron en Apocalipsis, levanten la mano quien ya terminó su Biblia, bueno hay muchos todavía que les falta leer la Biblia completa y para poder leer la Biblia se necesita aquí primero dedicación, Solo para leerla con pura dedicación, hacerse un hábito diario, si es posible diario, si por una u otra circunstancia no es diario, cada tercer día, tener por ahí un calendario de lectura, a veces vienen en algunas Biblias al principio, lea la Biblia en un año, otros gracias a Dios la leímos en mucho menos tiempo, pero sí necesita usted dedicarle diario, un tiempo, un capítulo, tres capítulos, dos capítulos, para poder leer la Biblia completa, solo dedicación. Pero para quien quiere estudiar la Biblia, se necesita meditación. Para estudiar la Biblia, sí se requiere forzosamente meditarla, porque quien lee la Biblia, normalmente la lee de corrido brincándose muchas palabras que ni entiende, brincándose frases que no entiende, brincándose quizás muchas preguntas que mientras va leyendo están surgiendo en la mente, a qué se refiere esto, por qué hicieron esto, cómo fue que sucedió, quién es esta, este personaje, no, uno se va leyendo así de corridito, seguidito, pero ya cuando se trata de estudiar, ahí sí se requiere mucha meditación porque tenemos que analizar los personajes el lugar, tal vez tengamos que tener un diccionario a la mano y decir qué significa esto, por qué hicieron aquello, en el estudio no hay manera de estudiar si no se mete usted a una meditación seria, hay pasajes muy sencillos que no requieren meditación, pero hay otros que sí requieren mucha meditación, por ejemplo entre las contradicciones que tiene Ariel Villazón y otros en su lista es la muerte de Judas. ¿Por qué los evangelios, por qué tres de los evangelios dicen que Judas se ahorcó? Y luego el apóstol Pedro dice en el libro de los Hechos que se le reventó el vientre y se le salieron las tripas. Por fin murió ahorcado o se reventó el vientre. Eso, eso solo usted puede llegar a una solución meditando. Se empiezan a aclarar las cosas ah pues esto es así, esto sucedió de esta forma, no se diga cuando usted lee los libros históricos, por ejemplo leer Primera de Reyes, Segunda de Reyes y meditarlo, le ayuda a comprender muchas aparentes contradicciones, porque hay nombres de reyes que se repiten, en los días del rey Joram, el reino estaba dividido en dos, era la casa de Israel y la casa de Judá, y en, esa, en ese periodo hubo un rey Joram y un rey Josafat, por la casa de Israel y por la casa de Judá, un Josafat. Y a la siguiente generación se invierten los reyes, el padre de Joram se llama Josafat y el padre de Josafat se llama Joram. Y ahí muchos se hacen bolas, pero es porque no meditan, nada más van así, terminé otro, otro y ya, acabaron la Biblia, no la entendieron pero la terminaron, no levanten la mano entonces para estudiar la Biblia ¿qué necesitamos? meditación, meditación e investigación ¿sí? solo meditación, pero ya cuando es enseñar la Biblia se requiere dedicación, meditación más investigación y preparación es el requisito que yo tengo para los ministros, por eso ustedes van a notar que en ocasiones pasan y repiten un sermón, ¿por qué? porque no tienen una buena investigación y, y no tienen una preparación adecuada para enseñar a las personas, hay una gran diferencia entre ser un predicador y ser un repetidor de la Biblia, si yo predico, yo tengo que llevarlos de una manera más profunda al contenido, al contenido de la Biblia. Pero hay unos repetidores que se llaman predicadores y hacen lo siguiente. Voy a tomar un versículo para que capten cómo son los repetidores. Vi en el cielo una señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas. Hermanos, aquí dice, aquí dice que, que Juan vio una señal, aquí dice hermanos, ¿eh? Y, y les voy a decir cómo era la señal, eh, eran ángeles y, y llevaban siete plagas, la Biblia lo dice hermanos, pues sí, pues ya lo leyeron, pues sí, esos son los así llamados predicadores de hoy en día, o de los de repente que ustedes ven que suben aquí, son solo repetidores, pero predicar es profundizar en el estudio y enseñar lo que no dice, pero sí dice, porque está ahí en el texto escondido, pero hay que, hay que hacer una investigación y después ya preparar mi tema, ¿están de acuerdo? ¿Cuántos creen que la Biblia prohíba fumar? Levante la mano, bueno, pocos creemos que la Biblia prohíbe fumar, tal vez si yo preguntara, la Biblia dice textualmente que no fumes, ah, entonces diríamos, no, no lo dice, pero sí lo prohíbe, pero se requiere una investigación y una preparación para probar que la Biblia lo prohíbe, porque directamente no lo dice, entonces para los que tenían la mano abajo y iban ahorita por sus malboros, lo siento, la Biblia, dile al de al lado, la Biblia lo prohíbe pero solo con investigación y preparación. Bien, pasamos a datos históricos, la primera Biblia impresa se conoce como la Biblia de Gutenberg, que se imprimió en el año 1455, se terminó, en Maguncia, Alemania, ahí apareció en el mundo la primera Biblia de la historia impresa, por tipos móviles, así se llama, tipos móviles se, se le conoce como la imprenta, todas las demás Biblias antes, antes de la de Gutenberg estaba en papiros o pergaminos, ya hablaremos más adelante cómo es que apareció en el siglo III el códice, el códice es la primera presentación de un libro no con hojas, sino en este caso estoy hablando de cómo se acomodaron los pergaminos, en esta forma, porque antes eran rollos, pero este acomodamiento se le llamó la primera vez códice, existen tres códices famosos que es el Alejandrino, el Sinaítico y el Códice Romano, estos tres códices son los primeros volúmenes de Biblia acomodado en ese orden, así hoja, abajo hoja, abajo hoja no rollos como antes se tenían muy bien vamos a avanzar uh, versículo a memorizar les escogí uno facilito ok todos juntos pasamos al siguiente Aquí están los siguientes nueve libros a memorizar y con eso ya nos abríamos los libros del Nuevo Testamento. Comenzamos. Es estos nueve están muy, muy facilitos porque nada más, eh, estos cinco no nos costaría trabajo, quizás… Familiarizarnos con estos dos. Y estos tampoco, porque cualquiera sabe que el Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Por eso estos nueve están muy, muy sencillitos. Una vez más, todos. Hebreos Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, y Apocalipsis. Ahí le va un tip, por ejemplo, Judas. ¿Se va a acordar usted? por la primera letra, la inicial, la J, al terminar la carta de Juan, que también es con J, y usted va asociando estas cositas y dice, ah, no, pues está muy sencillo, facilísimo, pregúntenmelas a mí solo. <risa> Todos juntos desde Mateo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hechos, manos, primera de Corintios, segunda de Corintios. Muy bien, para el siguiente domingo todos, todos debemos ya tener el conocimiento de los 27 libros, todos. Necesitamos irnos más rápido porque el Antiguo Testamento es más complicado cuando entremos a los libros biográficos, a los libros históricos, a los libros proféticos, entonces es importante ahorita que no se nos olvide esto, tienen que estarlo repasando entre los autores de la Biblia, entre los 40 autores de la Biblia, tenemos pescadores, reyes, poetas, médicos, fabricantes de tiendas, sacerdotes, coperos, pastores, sembradores, caudillos, jueces, escribas, profetas, gobernadores, cobradores de impuestos. Perdón, aunque el autor intelectual... El autor intelectual es Dios. Sabemos, como dice el apóstol Pedro, que él, Dios, inspiró a estos hombres a que ellos escribieran lo que está en los libros que conforman la Biblia. Si la Biblia solamente fuera de personas inteligentes, los autores, grandes genios, grandes sabios, bueno, correría el riesgo de que se le diera el crédito a los hombres y no a Dios, la autoría. Se diría, no, pues es que tremendo Salomón, sabio, Job, un hombre sabio, pero encontramos que entre los autores hay pescadores, que lo único que sabían es de ceviche, filete, nada más de pescados, tenemos entre los pescadores a uno que escribió dos cartas y que reconoció que no sabía mucho porque en su segunda carta refiriéndose a Pablo, dice Pedro, a nuestro amado hermano Pablo al cual se le ha dado una sabiduría, Pedro no la tenía, así es que tenemos pescadores como Pedro, ¿quién más tenemos? como pescador que es autor de algún libro? Juan. Juan, correcto. Juan, cinco libros, un pescador. Porque Juan era hermano. ¿De quién? Pedro. De Pedro, ¿sí? <ríe> ¿De quién era hermano Juan, hermano? De Andrés. Jacobo era hermano de Pedro, entonces los cuatro venían de una familia de pescadores, no tenía nada de teólogos, tenemos reyes, autores de la Biblia como Salomón, autor de tres libros, los proverbios, Eclesiastés y los Cantares, tres libros fueron de un rey, tenemos poetas, como autores de la Biblia como quien hermano Carlos Moreno como Asaf es uno de los que escribió algunos salmos, él era poeta pero el más famoso de los poetas no lo mencionó David David, oh Dios mío ha pasado su poesía hasta nuestro tiempo el salmo 23, ¿Quién no lo conoce ¿Quién no lo canta, ¿Quién no lo entona tenemos médicos, ya mencionamos a ¿quién? Lucas, fabricantes de tiendas, Pablo. Pablo, junto con Priscila, Priscila y Aquilas, ya le dio otro oficio a Silas mi hermana pero, ok, Priscila y Aquila hacían tiendas junto con Pablo, tenemos a sacerdotes, por favor, por favor, iluminen mi mente, sacerdotes como autores de la biblia, Esdras, correcto. El sacerdote Esdras. Oh, tremendo hombre. Un día tendremos que estudiar de él. Porque él hizo algunas de las traducciones de la Biblia de, del hebreo al arameo. Esdras, un sacerdote. Tenemos a sembradores. Juan Martínez. Amos. Amos era sembrador. Y lo dice textualmente. Pero bueno, si un día leen el libro de Amós, van a descubrir estas cosas. Ahora sí, coperos, facilito. ¿A quién tenemos, hermana Juanita? Nehemías, el copero, el que le servía. ¿A qué rey? Ciro, rey de Persia. Tenemos a pastores, David, hermana Juan. Amós también era pastor, no solo era sembrador. Tenemos a caudillos, Josué, el caudillo que dejó su libro. Tenemos a jueces como autores de la Biblia. Perdón, Samuel, primera y segunda de Samuel. Y se cree que también es autor de primera y segunda de Reyes, pero no es muy seguro. Escribas, esta sí está más complicada, pero a ver si hay alguien por aquí que le gusta el estudio, escribas como autores de la Biblia. Uno de los escribas se llama Abacuc, y uno que le ayudó a escribir a Jeremías, porque el libro de Jeremías no lo escribió propiamente Jeremías, sino el escriba. Jeremías, bueno, fue el que trajo la profecía. Ustedes van a ver leer que incluso el rey Sedequías quemó los escritos de Jeremías y lo tuvieron que volver a escribir por segunda vez. Tenemos a profetas, este está más fácil porque pues hay una lista larga, gobernadores como escribas, a ver quién nos saca los ojos. ¿Hermana Wendy? Daniel. Pues Daniel, correcto, era uno de, de los gobernadores de los 120 sátrapas que habían, tenemos a los cobradores de impuestos, bien facilito, ¿quién? Mateo. Mateo, correcto, era el hombre que más odiaba el pueblo, porque cuando se trata de pagar la hacienda, ustedes saben, todos respingamos. Adelante, bien memorizar los siguientes versículos, ahora le subimos uno más, nada más fue uno, pero van a ver que está bien fácil, eh, bien fácil, por ejemplo, este miren, este de aquí. ¿Saben cómo dice? San Juan 11:35, el versículo dice, Jesús lloró. Son dos palabras. Es el más pequeño de toda la Biblia. Jesús lloró. ¿Cuántos ya se aprendieron San Juan 11:35? A ver, repítanlo. Jesús lloró. Ya ve, son inteligentes. Ahí está anoten por favor estos son los versículos a memorizar, muy bien esta es la tarea para el siguiente domingo, pónganse de pie hermanos, muy bien vamos a pedirle a Dios que este ritmo, no sabemos cuánto tiempo se extienda pero que lo aprovechemos al máximo porque una vez que el Señor nos detenga en esta línea, quien aprendió bien y quien no aprendió dudo que lo haga por su cuenta. Ahorita creo que tenemos una visitación especial del Espíritu Santo para que cada uno de nosotros entremos junto con la Iglesia a estar repase y repase nuestras vidas. ¿Has
0: escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda? Vaya mensaje, ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio. No olvides compartir con tus amigos esta bendición.